0: 4 de fevereiro de 2020. Querido diário, a pessoa aqui tá pra te contar mil coisas, mas como eu viajei pro Brasil no final do ano e fiquei praticamente um mês fora, eu não consegui te atualizar dos fatos. Tive tanta coisa pra adiantar e resolver que, pelo amor, viu? Olha, mas já falo que eu vou tentar ser mais fiel e te contar os acontecimentos com mais frequência. Porque agora minha vida tá tomando rumo. Então vamos tentar, né? Hoje eu vou falar pra você de uma virose chamada mão-pé-boca, ou pé-mão, boca, ou qualquer ordem, que não vai afetar o produto, mas afetou a minha filha em outubro. reparou que queria ter descontado te isso faz tempo, né? Abafa! E vou falar também de como foi a nossa primeira neve aqui em Ottawa. Bom, Amanda tava com dois anos e quatro meses na época quando ela pegou essa virose, sabe lá, Deus como? Porque não vai pra creche nem nada. Eu acho que foi no parquinho. O marido acha que foi no banheiro do restaurante. Naquele entra e sai que ela faz a cada cinco minutos quando ela não tem mais nada pra fazer na mesa do restaurante. Querida! Enfim, tudo começou com uma febre chata de 38,5 e uma única afta na ponta da língua. Aí no dia seguinte, ainda com febre que ia embora quando tomava Tilenol, apareceu uma afta na parte de dentro do lábio. Aí lá fui eu, né, no Dr. Google. Por que não, né? E ele me disse que deveria ser uma estomatite e que não tinha muito o que fazer, a não ser e esperar. Por sorte, ela e Nick tinham consulta com nossa médica de família nesse dia. E aí era pra ser aquela consulta anual e virou a consulta viral, né? tudum Bom, ela disse que deveria ser a famosa pé, mão e boca, e que mesmo não tendo nada na mão e nos pés, que as aftas deveriam sumir em uma semana, mas que se precisasse, que se eu tivesse muito preocupada, ou se algum quadro mudasse, que era pra eu retornar. Eu confesso que eu fiquei aliviada em saber que era isso e não algo mais grave no estômago, né, sei lá. E como eu sabia que os filhos de praticamente todas as minhas amigas tinham tido essa virose, lá fui eu desabafar e buscar mais informações e abraços virtuais.
1: Oi. Então eles pegaram duas vezes, uma vez lá em Vancouver e uma vez lá no Brasil, quando a gente estava de férias. A primeira vez eu não sabia o que, que era, achei o Kai estava reclamando que estava doendo o pé quando ele pisava, achei que era tipo um machucadinho assim, era uma bolinha. Deixei que era um machucadinho, mas daí eu vi que começou a aumentar, daí eu lembrei dessa, dessa virose que eu já tinha ouvido falar, daí fui olhar a era, daí ele ficou, aí o Logan pegou também, o Logan era bem pequenininho, acho que ele tinha uns 4 ou 5 meses, assim, ele era bem pequeno, daí na, no bebê ele fica bastante na área da fralda, assim, e um pouquinho no pé um pouquinho na mão, mas pouco, assim, é, mais na área da fralda, fica cheio de bolinha. E, depois, e no CAI ficou realmente um pé na mão e dentro da boca, assim. É, foi bem dolorido, sabe, pra eles, porque eles não conseguem engolir direito, porque tem umas bolinhas que ficam perto da garganta, não conseguem comer, então é aquele, aquela semana assim, que ninguém come direito. Mas é, não é a gente levou eles no médico na primeira vez, porque também dá uma febrinha no começo, e aí a gente ficou meio preocupado, não sabia, não tinha certeza se era o pé, mãe e boca, achei que era, mas não tinha certeza, ainda mais porque o do Logan tava todo na fralda, né? Daí eu não, na região do piu-piu, do bumbum, assim, aí a gente levou no médico, mas é, é uma doença que é super contagiosa, mas não é perigosa, é tranquilo, então acabou que o Caio ficou sem ir na escola uma semana, e a gente nem foi no parquinho, não fez nada, porque a gente não queria passar para ninguém. <risos> então foi uma semana de, dentro de brincadeiras dentro de casa, mas é, daí a médica até falou que uma vez que eles pegam, é menos provável que eles peguem de novo, o que na verdade não aconteceu, porque o ano passado, quando a gente estava no Brasil nas férias, na praia, é, começou a aparecer de novo no pé do Kai, no pé do Logan Dessa vez o Logan tava maiorzinho, então te... ainda teve na fralda, mais menos Foi mais no pezinho mesmo, às vezes sobe um pouco pra perna, sabe? Mas não era tanto, assim, a única coisa que eu achei foi que demorou pra sair as bolinhas As bolinhas param de crescer e elas começam a secar Mas elas ficam a marquinha ainda um tempo, assim, sabe? Mas é isso, não teve nada demais também. Teve febre. Aí o bom é que a gente, a minha irmã é pediatra, neuropediatra, e meu cunhado é pediatra, então eles estavam lá. Daí eles olharam, e acharam que era pra mãe boca mesmo. Aí a gente só deu remédio para febre nos primeiros dois dias, porque depois passa. E às vezes o cai acordava assim, ah! porque tava coçando e ele queria coçar, daí ele acordava assustado. Mas nada demais também, foi tranquilo, sabe? Mas eu espero que eles nunca mais peguem, viu? Porque, olha, é meio chato. (risos) E lá na praia não tinha jeito também de gente não ficar dentro do quarto uma semana, né? Então, tentei não ficar muito na área da piscina, mas a gente ficou bastante na praia. Mas aí era areia, né? Aquela coisa, água do mar, o sol. Daí eu acho que é menos provável de... De passar para outras crianças, mas mesmo assim foi meio chatinho, sabe? Então é isso. Então já faz um ano quase que eles tiveram a segunda vez. Então espero que a Mandinha não tenha mais, porque é muito chato, né? Tadinhos. E é isso.
0: Meu Deus, tadinhos, cara. Ninguém merece pegar uma vez, agora pegar duas vezes é sacanagem, né? Enfim, é... o desmame noturno ele foi pras cocuias porque ela não queria comer absolutamente nada. nada. Nada, 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 nada. Ela só queria mamar e aí eu dei a teta mesmo, né? Na verdade, que bom que ainda tinha essa opção apesar do meu bico ter ficado assado porque ela ficava cinco horas direto mamando de madrugada cinco horas a mandinha ficou com a língua branca e um bafo horroroso como se fosse um adulto podre por dentro e escovar seus dentes levemente cariados era praticamente impossível além de doer demais para ela mal a gente tocava a escova em sua boca e começava a jorrar sangue tipo era tanto sangue que parecia que estava vindo de uma festa de Halloween como a médica disse, para eu dar remédio sempre que ou tivesse com febre 38,5 para cima ou quando ela tivesse muito desconfortável, a gente estava dando sempre antes dela dormir. A primeira vez ela super deixou e tomou no copinho e tudo. E aí a gente ficou todo orgulhoso e tal, né? Bateu palma. Mas depois, putz, Jesus, abriu o berreiro que dava para ouvir da outra cidade e cuspia tudo. Foi um horror. Mesmo dando com seringa, péssimo. Péssimo. Mas, por volta de uns 30 minutos depois de ter praticamente enfiado pela guela, batia fome nela e ela tentava comer, mas mesmo assim não conseguia. Foi foda, tadinha. Cinco dias sem comer nada, só teta e com o queixinho ficando fino como de uma menininha de uns 4 anos, eu tava quase beirando o desespero, quando ela conseguiu comer um pedacinho de queijo. Ela reclamou, sabe, mas foi aceitando cada vez mais comida e foi voltando ao normal quando fez exatamente uma semana. Logo depois ela tava sorrindo à toa, com os dentes podres e meio amarelados. Voltamos aos poucos a escovar seus dentes sem ela sofrer muito. Ela ainda ficou com uma gengivite por mais uns três dias, mas passou. Agora já recuperou o queixo rechonchudo, comendo bem. Que engraçado que ela nunca fez, né? Mas ficou comendo lindamente depois. E a gente tá tentando fazer com que o dente dela comece a voltar a ficar menos manchado da maldita cara de amamentação. Ah, e Nick nessa história não pegou, né? Porque pelo que eu li no Dr. Google, geralmente essa virose só se manifesta em crianças de até 5 anos. Pelo menos isso, né? Agora vamos à fofura do dia. Vamos a algumas palavrinhas novas dela. O que é isso que a mamãe tem na boca? É o quê? Não. Batom Sim. Que cor é aquela ali? Azul, Azul? Sim. E que cor é essa aqui? Sim. Vermelho ah. Bonitinho Budi Esse negócio de budi Eu não sei o que, que quer dizer Eu não faço ideia mas é muito engraçado, porque sempre quando ela vê um microfone, uma vez ela pegou um microfonezinho de brinquedo e fazia, aumentava um pouco o som, né? E aí ela ficava falando puti, puti, puti. E aí, então, assim, tudo que tá gravando alguma coisa assim, aí ela fala puti. Eu faço ideia do que seja. Enfim. Bom, agora mudando de assunto, eu quero deixar registrado aqui como foi a primeira neve na capital do Canabá. Como a gente morava em Vancouver, eu costumo dizer que só fizemos um estágio de sete supostos invernos e que agora viria a prova de fogo. O tempo aqui é muito intenso, sabe? Tipo, duas semanas antes de vir a neve, tava fazendo 18 graus, gostosinho. E de repente bateu um vento que parecia que ia levar minha casa pro ar. Juro, eu acordei à noite achando que ia abrir os olhos e ver o céu no lugar do teto. Sério. Daí... PÁ! 5 graus, sei lá. Aí, no, nos aplicativos de temperatura, tava mostrando ladeira abaixo e volta e meia um símbolo de neve. Até que, realmente, ela chegou em um dia de novembro. Eu tinha visto que ia nevar de madrugada até uns 5 centímetros. Aí, a Amanda pediu pra mamar, né, às duas da manhã. E como a gente tava fazendo desmame noturno, eu tasquei ela no colo com ela, reclamando mesmo, e fui até a janela olhar lá fora e distraí-la. Mas nada acontecia, nenhum foquinho, nada. Daí, às quatro de novo, ela pediu pra mamar e fiz a mesma coisa. E nada. Tava, tava só chovendo. Quando acordei de manhã, pá! Tudo branco. Do nada. E nevando. Eu mandei mensagem pra tudo quanto é mãe que tem filho em escola perguntando se ia trascar roupa de neve na criança. E todas falaram que sim. Até que uma delas também tava passando pelo mesmo invernão por essas bandas e não tinha lembrado bem dessa possibilidade. Ou seja, ela tava pior do que eu, tá? Abafa. Com o Nick todo encapotado e preparado pra ir pra escola, lá fomos nós. E abrindo a porta, não deu dois segundos. E ele já saiu correndo, pegando neve do chão e comendo. Sim, comendo. Neve. Do chão. Da rua. Por que não, né? Bom, ele sabe as regras, né? Se tiver pisada ou se tiver amarela, não é pra comer. E aí faz bolinha de neve, taca na mãe, a mãe tira foto e filma. E aí vem vizinha canadense abrindo a porta pra falar pra eu me divertir. Ela falou meio querendo me zoar mesmo, porque ela... Ela sabe que eu nunca vivi o um inverno de verdade. Afinal, em Vancouver neva, tipo, duas ou três vezes por inverno. Então, é bem e bem michuruca, porque ela neve molhada, sabe? Aí, depois de ter deixado ele na escola, foi a vez da manzinha. A gente encapotou ela pra brincar no quintal e lá fomos nós. Até que ela foi boazinha, sabe? Tipo, ela tava achando tudo estranho, que tudo que era verde virou branco do nada. Ela ficava assim, o que, que é aquilo, minha gente? Sabe? Daí não deu 3 minutos e já quis tirar a luva. Porque não, né? Afinal, era uma luva dificílima de colocar e facílima de tirar. Então tá, né? Tirei a luva, ela tocou na neve, olhou pra mim, tocou na neve de novo e pediu a luva. A querida, facílima de colocar. Só que não. Enfim, como a primeira neve do inverno é sempre mais divertida, porque depois ela vira la merda branca, Tudo saiu perfeito. A gente fez até um morrinho no quintal pra galerinha brincar de escorregar. Tá, não só a galerinha, né? Eu também, meu marido, e Depois a neve foi embora, ela sumiu. Aí, e voltou com quase tudo de novo. A gente foi pro Brasil com pouca neve. E logo no dia seguinte que chegamos, nevou 15 centímetros. Aí pronto, né? Acho que agora vai ser assim até final de março, sei lá. (risos) Bom, é isso. Como eu disse antes, eu vou tentar te contar as coisas a cada 15 dias, mais ou menos. Agora que as coisas estão ficando mais calmas. Bom, vamos ver, né? É isso. Beijo. Tchau.